0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app. Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ja, heb je er ja. zin in? Beetje energie erin? Ja. Ik kreeg een laatste opmerking dat in alle afleveringen we altijd een beetje hetzelfde starten. Weet je wel van... Zo, Twan. Hoe is het? Wat heb je nou weer gedaan? <laughs> we Veluwe. Dus we gaan een beetje energie knallen vandaag. Ja, yeah, uh, weg energie. Ja. En <laughs> ik pakken nog een slokje whisky. Ja, ja. Dat is wel jammer trouwens. Wat? Ja, mijn whiskykast is dus volledig leeg. Zoals je... Dat roep je ook al weken trouwens. Ja, ik weet het. Ik ga dus ook. je wat aan je um... Loop snel naar de <laughs> nou, mijn, mijn favoriete slijter. Dat is aan een man van 70, 80 mm. die is gestopt. Dus nu is een, jonge, jongere, jongere soort, uh, een paar jonge ondernemers hebben het overgenomen... die al meerdere van die winkels hebben. En het voelt toch net iets anders. Oh, die zit
1: hier op de hoek, of niet? Ja,
0: ja, ah, ja. ja. Dat is jammer. Maar ik moet het wel halen, want we zitten nu aan de Jack Daniels. En dat is eigenlijk niet... Ik, dit is bear beetje, market stuff. Ja, dit is een beetje bear market slash niveau zoetemeuk. Dus dat uh, doe ik je niet meer
1: aan de volgende keer. Nee, joh, maakt
0: niet uit. Maar maakt niet uit, we hebben de energie erin. Daarom. We hebben ook een leuk onderwerp uh, vandaag, denk
1: ik. Ja, hoe raak ik zoveel mogelijk geld kwijt? Daar weet, weet ik heel veel over. Ja. ja. Oké, okay. nou, let's go. <laughs> nee, Wij <we laughs> gaan het <laughs> hebben over... ARK Invest. Hmm. Over veel geld kwijtgeraken op kwaaditaat. Ja, check. Leuk, leuk, leuk. Leuk. <laughs> ja. de goede traders zijn dat. Nee, nee ARK Invest. Nee. Ik, ik denk dat... Um, we gaan uh, bespreken wat hun big ideas uh, voor, voor dit jaar zijn. Ja. Want dat doen ze elk jaar. Brengen ze een heel uh, rapport uit. Uh, big ideas voor het nieuwe jaar. En dan allerlei thema's. En de reden waarom zij vinden dat het big ideas zijn. En... Uh, waarop dat gestoeld is. -hmm. En ik denk dat ARK voor heel veel mensen... een beetje een soort rare nasmaak heeft, omdat... Waar de nadruk vaak op ligt, is wat zij doen in hun portfolio. Mm-hmm. Wat, wat ze doen in hun ETF's. Bijvoorbeeld NVIDIA verkopen op wat is het, 250 dollar ja. vorig jaar. En dat staat inmiddels weer op 700 dollar. Nou, lekker bezig. Als je ja, toch de toekomst ja, ja, ja. vooruit kan zien... waarom ben je dan niet zo ingenieus om dat vast te houden. Um, maar dat is de ene kant. Dus wat ze doen met het kopen en verkopen... De andere tak van sport bij hun, dat heb ik al vaker gezegd... dat vind ik super interessant. Want zij hebben echt wel veel analisten en veel visionairs uh, zitten... die gewoon de komende jaren bekijken. En die hebben echt wel goede ideeën... over hoe de toekomst daaruit zou kunnen gaan zien. Niet hoe die eruit ziet, maar gewoon een goede shot op op de toekomst. En dan gaan we van al die ideeën die zij hebben besproken in die paper... Um, en ik heb ook even het filmpje gekeken van Kathy Wood, het was een uur lang. Ja, ja. Een beetje een tranentrekker, maar um, gaan we elk twee van onze nou ja, favoriete big ideas, gewoon twee dingen die we even die opvielen, ja, die dus wij interessant vonden. Ja. Vier big ideas even bespreken en, uh, en ook wat uh, mogelijke beleggingen die daarbij horen uh, bespreken, want uh, die hebben we ook even opgezocht. Ja, Dus ideeën. Aandelen, keuzes, ja. geld verliezen. gegarandeerd ga- een... uh, geld verliezen. Ik ga het trekken niet.
0: Nee, maar in de context, ik ben het wel met je eens. Ik zag net ook weer een tweet, namelijk dat um, Arkenvest Palantir overkocht ze hebben ergens vorig jaar. Ja. rond de uh, 9 of 10 of iets, weet ik niet zeker. Ah, bezig. En nu sinds uh, gisteren hebben ze bijgekocht, nu die weer uh, op de oh, 20, ja? 22 staat. En we een ah. vlug bijgekocht. Alleen wat ik vaak merk, ik heb die niet kunnen checken. Twitter staat zo vol met bullshit. Ja. Met, maar ook, ik dat hoef je ook st... niet te checken. Hè? De... Dat, is,
1: ja. <laughs> dat
0: is wel... Nee, wat me opvalt, ik, misschien omdat ik er steeds meer in zit... en dat je wat meer eh, aanknopingspunten begint te zien ook. Maar er zijn zoveel posts die erop gestoeld zijn... om aandacht te trekken met, met neppe informatie. Ja. Of zeg maar, nou niet nep, maar... Uh, Um, halve waarheden. Halve waarheden, ja. ja dus bijvoorbeeld vorige, ik zag nu net eentje langskomen, ook heel typisch. Dan gingen ze de resultaten van Ark Invest vergelijken... met Warren Buffett uh, de laatste drie jaar. Ja. Rara, op welk punt de grafiek is begonnen met, uh, met rekenen? Op het nou. moment
1: dat het ingestort is?
0: Nou, Op het hoogtepunt van Ark Invest... Ja. Echt, echt, die maand zijn ze beginnen met rekenen. Ja. ja, En dan zie je alleen maar naar beneden gaan, naar beneden gaan... en Buffett uh, presteren. Uh, cherrypicking. Yeah. Ja, de cherrypicking. Of dat ze het hebben over, kijk naar de... de hoe de schulden van Amerika zijn in zijn opgelopen laatste twintig jaar echt vreselijk. Maar als je het naast de GDP zet van Amerika... zie je eigenlijk dat het exact dezelfde lijn is. Ja. Nog steeds een vreselijke. Ja, ja, ja. Maar, maar de context is zo belangrijk. En dat het, ik merk hoe vaak dat echt niet ge- bewust niet gebruikt wordt door Twitter.
1: Nee, en, en wat ik daarna. Iemand vroeg ook in de Discord bij ons... Van, uh, heb je nog uh, tips over wie je moet volgen op Twitter... En die zei ook van, joh, ik heb het idee dat het één grote bak ellende is. Alsof, alsof er inderdaad allemaal halve waarheden of nog minder verkondigd worden. Maar dat is natuurlijk wel het nadeel met zoiets als Twitter. Of X. Mm-hmm. Um, ja, dat X. Sinds, <laughs> X. X. Um, exhibit. Dat, uh, dat sinds zij zijn gaan monetizen... Dus dat je als uh, Twitter-persona gewoon uh, advertentieinkomsten kan krijgen... -hmm. zijn mensen echt nog specifieker de engagement gaan opzoeken. En dat doe je natuurlijk zelfs door complete onwaarheden te verkopen... -hmm. en het een beetje te verdraaien... zodat je nooit helemaal verantwoordelijk voor voor die onwaarheid bent... Maar ja, dan krijgt het onwijs veel engagement. Mensen ja. gaan allemaal reageren. Yo, waar heb je het over? Dit is allemaal onzin. Kijk dit, cherrypicking van de tijd, bla bla bla. En zij dus zitten alleen maar te gniffelen. Mooi, weer honderdduizend views. <laughs> Precies, weer een paar euro erbij. Weer een paar euro erbij. Dus ja, dat is wel een nadeel. Maar ja, er zijn gewoon een aantal mensen... en dat kan ik wel waarderen... die gewoon dit soort dingen niet uit het verband trekken... Mm-hmm. maar gewoon als er niks anders te melden valt dan cherrypicken... dan zeggen ze ook, dit is echt cherrypicken. Mm-hmm. Maar... Take it for what it's worth. Ja, wel? ja. Dus, uh, want er is over niet alles, alles is er super veel data. Maar ja, de, dat is moeilijk om te vinden, dat soort uh, accounts. Nou, nee, ik ben het met je eens. Dat, uh, dat klopt. En dat, en dat doet ze natuurlijk bij uh, accounts, zoals, uh, of tenminste onderwerpen zoals ARC. Hmm. Ja, weet je, die heeft zo'n knalharde run-up gehad op een gegeven moment. En die is toen ingestort, en dan gaat alles onder een vergrootglas. Ja, hè, aan beide kanten. Dus ja, ik vind het interessant. Maar goed, die big ideas. Ik vind het een heel interessant. Uh, uh, iets wat ze het doen. En uh, hoe heet dat nou? Wat zal het elke maand doen? In the know. In the know. Ja, ja. Ook, ik kijk
0: ook iedere maand. Je kan er uit. super veel ja. van leren. Ook ja. het
1: gedachtenproces en, en hoe de, gewoon een blik op de toekomst. Ik, bedoel, ik zou het niet allemaal kunnen. Dus ja, ik leen hun uh, uh, intelligence daarvoor. Ik denk als je beseft dat het ook gewoon een soort uh, brochure voor ze is. Want zij ja. willen natuurlijk
0: meer inflow halen. Dat is hun doel. Sommige dingen zijn net iets harder aangezet dan misschien de werkelijkheid of andere bronnen. Als je weet dat hij achteraf houdt en op die manier ook ernaar kijkt, is het gewoon heel interessant, ja. denk ik. Dus daar gaan we vier dingen voor uitzoeken. Ja. Maar totdat we zover zijn, uh, portfolio update. Dus een snelle sneller deze keer, denk
1: ik. Ja, ik uh, lig helemaal plat. <lacht> <lacht> ik zie hier ook steeds. En ik voel me dood van binnen. Nee, um, <lacht> ja, joh, min, uh, wat is het? Min 0,2 procent. Mm, mm. ja. Een soort in limbo ben je. Ja. Nee, er gebeurt echt helemaal niks. Nee. <laughs> Vorige week was het volgens mij plus 0,2 procent. Dus de andere kant op. Yeah. Nee, er gebeurt niet zoveel, omdat crypto blijft een beetje liggen. Doe niet zoveel. En uh, er zijn een aantal posities in mijn portfolio... die hebben het best goed gedaan, zoals Spotify. Oh ja, ja. Um, maar die heb ik afgeschaald om naar een andere positie uh, te zetten. En dat is natuurlijk kort termijn, dus dat zegt mm. niet zo heel veel. Maar... En Tesla is uh, mijn grootste loser van, de, oh, ja. van het jaar. Dus uh, al met al doet het helemaal niks. Nou, een rustige periode. Lekker stablecoin.
0: Is dit nou het ergste wat er is? Dat, dat het echt niks gebeurt? Dat je gewoon nee. zin bij erbij te kopen? Niks, niks te verliezen? Niks over te praten?
1: Uh. Nou ja, ik zie ook niet zo heel veel kansen. Dus ja. het reflecteert wel een beetje hoe het, hoe het zit. Maar ja, weet je, om nu op de, op de trein te gaan springen met Nvidia en dat soort dingen. Dat zie ik allemaal niet zitten. Ik ben al lang blij dat mijn portfolio niet... Keihard de andere kant op gaat, en dat ik dan bijvoorbeeld de Max 7 minus Tesla de lucht in zie gaan. En dat ik dan denk van, oh ik sta op min 10, had ik maar dat gedaan, was ik maar gewoon IWDA blijven zitten of weet ik veel wat.
0: Ben je nou, ben je nou mijn verhaal vertellen of niet? Wat dan? Nou, het min 10% had ik maar IBDA gedaan. Nou, ja. nou, Hoe is het met jouw portfolio? Eh, nou, beter. Ja? ja ik dan? Ben, ik ben, IBDA? Beter dan vorig jaar. Ik eh, ben 7,7, dus ik sta nog steeds in de enkele cijfers. Min, nou, dat is positief. Een, ja, dat is een winstje. Ja, toch eh, kleine stapjes gaan we vooruit. Ja, crypto heeft mij hier en nou daar wel een beetje gered. Al moet ik wel zeggen, inmiddels zit ik op 75% crypto.
1: 75%? Ja. ja. Kanonnen.
0: Mede omdat aandelen iets gedaald, wel gedaald zijn. Omdat ik alleen maar small caps heb ja. tegenwoordig nog. En de rest allemaal in crypto. En dat gaat, een aantal daarvan gaan best wel hard. De Chainlink na vorige week, ik kocht plus 30% in die week. geweest. 30%. 30% ja. oh man, man. En de is eentje die best wel hot is in de scene. Die is ook plus 120% sinds een paar maanden. Dus dat, mm. dat, die tikken wel aan. Maar uh, nog steeds niet genoeg om in de, de zwarte cijfers maar te komen. Maar wat,
1: wat is de grootste oorzaak dan van die min 7,7% nu? Ja, dat, dat zijn onze spacevrienden.
0: Dat is AST Space Mobile. Ah. Waar ik heel mooi zei, einde van het jaar, van ik ga het even afschalen. was toen 25% van het portfolio. Ja. Dat wil ik niet meer, die grote speculatieve posities. Maar hè, nog één weekje, want het kapitaal komt heel snel. Uh, niet weten dat het kapitaal er heel snel kwam. En de verwatering ook. En ik, toen ging het, min 30.
1: En ik weet nog dat we hier zaten, dat, dat jij zei van... Uh, ik heb gisteren besloten om dat af te schalen. Ja. De dag daarna stortte het in. Ja. En toen zei je... Als het niet was ingestort, dan had ik nu afgeschaald.
0: Ja, ja dat hadden ja. we besproken. Ja, 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 het stond er nog op 66 of zo. Ja. Ja, het is gewoon te groot. Ik wil dat gaan afschalen. Ja, nou, het is altijd die dingen dat... Ja. Uh, altijd één dag te laten. Het was gewoon te greedy. Misschien moet ja. ik dat gewoon zeggen. Ik had al lang eerder kunnen afschalen. Ja. Greedy. Dus, uh, maar dat maakt niet uit. We gaan dus wel wat compenseren met... Uh...
1: Andere dingen. Dit hoop ik. Ja, <laughs> ja komt wel goed. En lang niet mijn portfolio. Nou, nou, die zijn duurt. niet greedy. Nee? Nee, maar die, die doen het goed. Tenminste, dat portfolio doet het goed. Uh, plus uh, 6,5 procent. Netjes.
0: Ja. Dat is en een van de uh, hogere portfolio's, denk ik. Vergeleken, met ook met vrienden ja. die we volgden.
1: Ja, zeker. Nou, het is wat dat betreft, doet het een beetje wat de markt doet. Uh, want als je kijkt naar de NASDAQ, ook plus 6,5 procent. En SP 5 procent. Volgens mij staat hij nu, terwijl we dit opnemen, tegen de uh, 5000 punten aan te hikken. Oké. Okay. Dus het zou nog best wel kunnen dat hij door, zijn, uh, door die 5.000 grens gaat. Dat is natuurlijk wel zo'n psychologisch uh, level.
0: Moeten we ook petjes kopen met uh, 5.000 erop?
1: En ons lange termijn logo? Uh, nee. Nee? Nee, nee oh, laten okay. we doen. Oké, nou nee, goed. Nee, we wachten tot het 10.000 had. Petjes kopen met, uh, met zo'n pijltje naar beneden. Van, <laughs> Doe de small caps die wij doen. <laughs> nee, is uh, Nee, maar de, en de, de, de beste uh, performance van, uh, van dit jaar tot nu toe... Uh, ik wou net zeggen, ik heb het idee dat we nog maar twee weken in het jaar zijn, maar we zitten ja. al in februari. Maar dat zijn uh, Nvidia, CrowdStrike, ASML en AMD. Ik vind belak- ik, ja, die belachelijk verkeerde woord, maar ik vind het bizar dat Nvidia gewoon plus 50% of zo doet dit jaar. Het is niet. Helemaal. Het slaat helemaal nergens. Heb je, heb je nog even, want we hadden het vorige week volgens mij over dat super microcomputer? Ja, ja wat is er mee? Volk, ik weet, die doet volgens mij uh, meer dan. Nou, nu ga ik het scherp ja, zeggen ja, omdat ja, ik het ook ja, ja. Niet helemaal kan voorstellen. Maar volgens mij, wat is het, 200%, 160% dit jaar? We zijn een maand, we zijn een maand nee, in dit jaar. Nee, dit jaar. Oh, nou ja, jij gaat het opzoeken. Ja, ja. Uh, degene die het slechtst doen dit jaar, uh, Alibaba, Blok, mijn favoriete oh, Blok. 135% dit jaar. Ja, 135%. In één maand. Ja. <laughs> in één maand. maand. Holy crap. Dat slaat er helemaal nergens op. Nee. Nee, nou ja, goed. Dus Alibaba, Blok, Tesla en Coinbase, die hebben het dit jaar uh, het slechtst gedaan tot nu toe. Um, en we hebben weer 100 euro ingelegd in de 21 posities... die we in dat portfolio hebben, want daar gaan we gewoon mee door. Oh, ja. lijkt maar weer eens, gewoon maandelijks inleggen... goede namen kiezen, niks aan de hand. Ja. Dus er zit nu iets van, weet ik het, 1600 euro, 1700 euro in of zo. Ja. Sommige mensen kunnen zeggen, want ik sprak laatst iemand... die zei, nou, mijn portfolio is, uh, wat is dat... Uh, 100 keer zo groot. Mm-hmm. En zoals ik dat gewoon had gedaan. Ik heb al die posities. 21 posities, prima. Goede namen, 6,5% op een portfolio van 170.000. Ja. Lekker bezig. Wat ik trouwens leuk vind, nu we het over portfolio's hebben.
0: We hebben een uh, luisteraar, Patrick. Ja. Die eigenlijk al OG van, oh, ja, ja. van de show. Nou vind ik wel tof om te zien. Hij, uh, hij vindt het fascinerend als ik het vertel, want het staat openbaar. Maar zijn portfolio stond op een gegeven moment ook min 70%. Wanneer? Uh, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden. Min 70%. Ja. Ja. En toen um, ik had het met hem erover. Dan is hij eigenlijk het enige wat hij gedaan heeft, is kiezen voor meer solidere groeiaandelen. Ja. Niet heel veel veranderd, maar de small caps raad je en meer op de Adobe en de uh, Google, dat soort bedrijven. Nu, een klein en twee jaar later, staat hij plus 20 in totaal.
1: Van min 7, van min en plus 20 procent. Ja, Kanon. zonder ja,
0: zonder meer risico te nemen. Juist minder ja. risico nemen, solidere groei aan delen. Ja. Blijven zitten, blijven belegen, blijven inleggen. En nu plus 20% twee jaar later. Nou, dat vind ik een... Uh... Dat vind ik klasse.
1: Ja. Dat is echt ook een goed voorbeeld voor mensen die denken van... ik ben alle hoop een beetje kwijt, want ik weet niet meer wat ik aan het doen ben. En ik wil niet in saaie groeiers zitten, om het zo maar te zeggen. Omdat ja. dat, mensen hebben dan het gevoel dat ze het moeten goedmaken met nog meer risico. Mm-hmm. Nog meer volatiele toestanden. Maar dat je zo'n voorbeeld ziet... Ja, het kost even wat tijd. Maar ja, twee jaar was twee jaar. Ja. Um, dat je van min 70 naar plus 20 kan. Nou, met solide. Met, met rare, ja, Zonder ja. rare mogenvraagding. Geen, rare, geen rare goktoestanden, weet ik veel wat. Nee, dus dat, dat is de stimulans, ja. denk ik. Dat is echt lange termijn beleg. Ik vind dat fantastisch. Ja. All right. Um, je had nog een tipje of een feitje? We hebben nog een feitje. Meta. Nou. Moet je het echt over meta gaan hebben? Nou ja. Het
0: is niet te stoppen. <laughs> het,
1: het, het lijkt niet te, te stoppen. stoppen. Een soort ik, Nvidia ineens. Ja,
0: maar ja, ik, ik zat er eens dus over terug te denken over meta Wat Maar het ging ze naar earnings, plus 15 of plus 16 of zo, geloof ik. Ja, plus 20 procent dag. Plus ik nou, 20. Ja. Wat echt bizar is natuurlijk voor een ja. megacap daarin. Maar als je kijkt naar waar ze... Wat is het? ruim een jaar geleden stonden. Toen stonden ze iets onder de 100. Ja. om niet vergissen. Nu op 450 of zo. Ja, an- ja bijna een half jaar geleden, ja. Dus, maar dan zie je toch... We hadden het er toen over. We wilden toen niet in een meta investeren, omdat we allebei het bedrijf niet zo zagen zitten... als een lange termijnbelegging. Ja. Maar we zeiden wel, het is wel een duidelijk undervalued. En ja. We hebben nog gekeken naar de, uh, de groei van WhatsApp. We hebben gekeken naar de groei van Instagram. Alle cijfers klopten. Ja. Um,
1: nou, ook een learning voor ons, denk ik. Maar keihard afgestraft. En dat hebben we toen ook genoemd. Op ja. basis van het sentiment van die metaverse play. ja. Dat ze, daar, dat ze daar zoveel geld in gingen storten. En dat ze in keer, toen hebben ze ook een rebrand van, van Facebook naar Meta. Ja, <coughs> en dat ja. iedereen zei van ah, ze zijn het helemaal kwijt. Zuckerberg, uh, einde verhaal. Ja, en sindsdien, nou ja, moet je nagaan. Van, en, van dus 80 dollar naar, uh, wat staat het nu op? 440, 450 zou ik maar, maar, maar ik zat eens terug te kijken naar de cijfers. Hè. Dat jaar
0: waarin dus de koers naar beneden ging. Omdat men bang was voor de, de, de zware investeringen in de Metaverse. Mm-hmm. Dat jaar hebben ze nog steeds meer dan 30 miljard winst Maakt. 30 miljard winst. Ja, daarvoor was 40 miljard. Dat had niet eens enorme impact op wat ze het doen waren. Onder de 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 uh, lijn. Dus het must
1: is be nice. En nu gaan
0: ze dividend betalen. Nu gaat er een alle ETF en uh, whatever. Ja, wat denk was het?
1: wat is het? 0,2% dividend? Ja, niet zo heel
0: veel. Nee, oké. Maar het is wel lekker. Ja. Maar zou dat een voorloper zijn? Denk je dat eigenlijk een Google... Ja, oh, eh, Google... App, Apple doet het al trouwens, hè? Apple dividend. doet het al, ja. Maar Google een dividend van, gaat, de gaat de de betalen. Top. Oh, trouwens Maar Microsoft, de meeste doen het eigenlijk al. Ja,
1: nee, maar je zou... Ik, ik denk wel dat in de toekomst... Eh, heel veel mensen die hebben dan de mening van... je gaat alleen dividend uitbetalen... als je niet weet wat je met je cash moet. Bij wijze van spreken. Maar... Eh, of je doet stock buybacks of weet ik veel wat. Maar... Je bent niet meer aan het innoveren. Je wil gewoon je beleggers op een andere manier belonen... of je aandeelhouders. Maar ja, ik denk dat dit wel een beetje de toekomst is. Mm-hmm. Voor heel veel bedrijven die winstgevend zijn... en zo groot zijn dat ze ook nou ja, op die manier gewoon... Ja, dan heb je gewoon een extra play. Want ineens ja. zijn ook mensen die niet geïnteresseerd zijn... omdat ze puur zeggen... ik investeer in niks wat geen dividend geeft. Mm-hmm. En ineens is Meta dan... Ja, ik kan niet zeggen nu interessant, maar... Ja. Interessant voor die doelgroep, ja.
0: Nou, ja, we, gaan het, we gaan het meemaken. Ik vind het uh, bijzonder. Niet verrassend dat ze het beter doen dan ik had verwacht. Maar niet verwacht dat ze sowieso zo zouden stijgen. Nee. Ik weet weinig beleggers. Nee. Ik heb trouwens wel eten van een Ik kreeg een WhatsAppje van een maand van mij. Daar zat ik mee te, te lunchen destijds. Toen uh, Meta er rond 80 verneten stond. En hij, hij, we zaten allebei in de media. Hij zit nog steeds in de media. Wel. En hij heeft, hij heeft toen flink gekocht. Want hij, was, ja, hij wist net als ik, zeg maar, omdat er allebei in de media zitten, hoe ontzettend stikkend het is voor advertenties. Om het, ja. iets mee, rondom het Meta-infrastructuur uh, voor advertenties in te kopen. Ze zei, ja, dat staat helemaal nergens op. Beginnende belekker, die heeft iets van 10.000 10 euro denk ik, of zo erin gelegd. Gewoon als zijn eerste aandeel, meen ik. Een van zijn eerste aandelen. En die appte mij vorige week. Zei van, Jo, Jap, heb je dat al gezien? Gewoon naar 400 plus is hij. Ik zei, ja, maar je hebt vast niet alles aangehou- vastgehouden. Ja, jawel. Ja, ik, ik kijk nu pas in mijn app. Dus, uh... Ik kijk nu pas in mijn app? <laughs> ik kijk nu pas in mijn app. Kijk, ik, dat zijn, ik, heb dat zijn de beste zijn. beleggers, hè. Die gewoon niet ja, kijken. Zo mooi, toch? Ik zei, oh, ja. ik zie nu pas al die uh, 400% gedaan. Is, wat is er gebeurd, Heeft mij?
1: <laughs> weet ik, <laughs> ik dat? Ik hou van die mensen. Echt serieus. <laughs> ik vind het zo fantastisch. Zo van, oh ja, ik keek toevallig. Maar dat was grappig, want... Uh, nou, niet om dit te lang te maken. Maar ik weet nog dat ik met iemand in de coworking space... waar ik werk uh, zat, die is inmiddels naar Dubai verhuisd. Maar die was toen net met haar man begonnen met beleggen. ik weet nog dat wij het erover hadden gehad... met dat hele verhaal van NVIDIA. Van, ah, dit kan niet mm. gekker en zo. Maar die is toen ingestapt volgens mij rond de 200 dollar. Ja. En die zei, ja, we hebben gewoon in Nvidia. NVIDIA gekocht. In Nvidia. Ah, ja, 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 ja. En ik zei, waarom NVIDIA dan? Ja, dat lazen we op uh, allerlei nieuwsartikelen en zo. En dit en dat. <lacht> en gewoon helemaal niet bewust ervan. En toen, uh, ik appte haar van het weekend... omdat uh, ze zat nog in een groep. Ik zei, hoe gaat het trouwens met je NVIDIA? Ze zegt... Uh, Oh, dat weet ik niet eens eigenlijk. Moet ik even aan mijn man vragen. <laughs> en toen zei ze... Holy shit. Niet normaal. Ik zeg, je, heb je niet verkocht? Nee. Vergeten? Nee, vergeten. Ja, dus ze zegt, ja, moet ik verkopen nu dan? Ik zeg, nou nee, ja, <laughs> dan moet je, moet je het lekker zelf weten. Maar ze zei, wat is hier gebeurd, joh? Ik ga stoppen met mijn baan. de meme van de Jedi's. De left curve,
0: mid curve, right curve. Ja, ja, ja. ja. De, de, dit is zo typisch. Left curve van, ah, ik koop, want de prijs gaat omhoog. Net ja. zoals nu bij uh, Nvidia, die die, die die dame van jou gedaan heeft. Right curve is
1: echt, uh, ik ben zo dom om te poepen.
0: Nee, de mid curve is dan... Uh, ja, maar Nvidia heeft een PE van uh, 55 en een groei van 10. Dus dat betekent dat dus ze overvalued zijn. De overvalued liggen lager. Ze dus ja. moet minimaal 30% dalen. want nou, Zo'n hele analyse maken, dat is midcurve. En uh, de, die fase moet je doorheen. En dan kom je right curve. Dus ook weer, ja, met aandacht gaat omhoog. ze dus koop gewoon. <slacht> dus uiteindelijk uh, gaat iedereen van left curve dat, dat ingewikkeld maken dat uiteindelijk, ja, het gaat omhoog. Dus de, koop en ja,
1: dat is, dat is de koop gewoon wat omhoog gaat. Joh. Dat is de ultieme positie. Als je daarin komt, de right curve, dan, de, dan de, hoef je niet na te denken... en het gaat goed. Ja, en die stelling dat de beste beleggers zijn dode beleggers... of beleggers die niet meer bij een account kunnen.
0: Ja, nou ja, dat blijkt ja. weer. Ja. Nou, over goede ideeën gesproken, ja. los van de meta. Een mooi bruggetje naar onze uh, vrienden van Ark West... Mm. die inderdaad af en toe wel redelijk wat tomaten tegen gezicht gegooid hebben gekregen. Maar dat doet geen afbreuk aan de ideeën die ze nee. hebben. Deels misschien als je kijkt naar de koers. Misschien een klein beetje afbreuk, maar niet het idee aan zich. En we hebben dus uh, uit het Big Ideas Report dat ieder jaar komt. Ik zal hem ook even linken in deze podcast in de notes. Wil je hem uh, als je hem zelf wil lezen? Zelf wel aanraden, ik vind het leuk. Het is een flink, uh, flink pakket aan, uh, aan slides. Ja, maar het is wel leesbaar. Ja, ik dat vind wel. Heel veel van die dingen zijn A4'tjes waar tekst, 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 tekst. Dit ja. is wel, ja, dat is een, eigenlijk een brochure, ja. zo kun je het zien. Maar ik denk heel interessant. En het gaat van, van AI tot zelfrijdende auto's. Dus van alles wat. Ook wel veel tech die ze al die laatste jaren ook al hebben uitgedragen. Dus uh, niet, geen verrassende dingen als je al een keertje eerder gelezen hebt. En um, nou, ik ben dus wel benieuwd ook. Ik dacht, we gaan dit gewoon even bespreken in deze podcast. Mm-hmm. Wat wij nou de twee dingen vonden die ons uh, opvielen. ja. En ik stel voor dat we afwisselend gewoon eentje, eentje doen. Lekker ja. voor de dynamiek ook, hè? Ik kan de ander even whisky drinken ja, tussendoor. Ja, lekker.
1: Schrik Le- nog wat in. Lekkere Jack Daddy's. Ja, ik ga wel met de fiets naar huis. Ja.
0: <laughs> maar als je wil, je mag hem aftrappen. Wat is een van jouw twee favoriet? Ja,
1: ja, er, zijn, er zijn heel veel ideeën die zij daar uitlichten. Maar ik heb wel gekeken naar de dingen die mij ook een beetje liggen. Hm. Uh, ik heb er eentje die mij ligt, die heb ik aan jou gelaten. Maar, ja, wat uh, rara. Nou, welke ja. dat zijn? Ja, welke dat is. Nee, maar een van de de dingen die zij noemden, uh, ging over over het segment digital consumers. Hm. Dus de de digitale space die wij uh, consumeren. En een van hun stellingen, of het onderzoek wat ze hadden gedaan, was dat we op dit moment, en daar schrok ik best wel van. Maar ik kan me ook op zich wel weer voorstellen, dat wij van onze wakkere uren. Dus je hebt 24 uur in de dag, zegt dat je 8 uur per, per nacht slaapt. <laughs> ik niet, maar, <laughs> ja. want als je een kleine hebt. Maar 8 um, uh, uur per dag, dus dan heb je nog 16 uur per dag om uh, dingen te doen. Nou, daar ga je in werken. En de rest wat je doet. Mm. Wel, entertainment, weet ik veel wat allemaal, dingen online shoppen. En zij hebben dus onderzocht en gesteld... dat 40% van onze wakkere uren spenderen we online. Mm. En ik denk dat... Veel mensen doen er meer in. Andere mensen doen weer minder. Maar over het algemeen gemiddeld... 40% van onze wakkere uren doen we online. Verbaas verbaast me nog niet eens trouwens. Nee, dat verbaast me ook niet. Nee, als je ziet hoe vaak je dingen doet online. Ik bedoel, het maakt niet uit. Van shoppen tot aan Netflix, weet ik veel wat. Het ja. is allemaal online. Ja. En het gaat dan allemaal over consumeren. Hè? Dus niet wat je op je werk gebruikt... om productiever te zijn voor je werk. Want dat zijn... Dat is niet consumeren. Oh, echt in je vrije tijd? Ja, echt echt in je vrije tijd. Dus 40% van onze vrije tijdsuren Hmm. spenderen we online. Hmm. Wat de verwachting van hun is, is dat, en dat hebben we ook al eerder gezegd... dat in de toekomst, en niet zo heel verre toekomst... dat met de productiviteitsverbeteringen door robotics en AI... er een periode komt waarin... Uh, We de omslag gaan merken dat we productiever kunnen zijn uh, zowel vanuit onszelf, dus dat we meer gedaan kunnen krijgen in minder tijd op -hmm. ons werk uh, of vanuit ons werk. En dat heel veel robotics en AI uh, hele sectoren gaat overnemen waardoor er heel veel mensen ofwel minder kunnen gaan werken en dat dat minder nodig is of dat er heel veel mensen gewoon hun baan kwijtraken... en op een andere manier voorzien moeten worden in, uh, in, in hun inkomsten. Universal Basic income of wat oh, ja, ook. Ja. Maar er gaan een hele periode zijn waarin je een omslag krijgt... waarin er dus minder echt uh, werkbare uren besteed worden. Mm-hmm. En wat verwachten ze dan? Dat tussen nu en 2030 van die 40% die wij online besteden... vrije tijdsuren uh, uh, per dag... Dat dat naar 50% gaat. Dus okay. nu en 2030. Dus 10% meer. En dat is alleen maar op dat is eigenlijk gebaseerd op best wel voorzichtige schattingen. Dat ze ook nog niet precies weten hoe dat met AI en robotics dat gaat vervangen. Maar wat zij ook zeggen is dat um, <tosses> er zijn nu al zulke kostenreducties? Mm-hmm. Door middel van robotics bijvoorbeeld. Amazon, die op dit moment uh, volgens mij al bijna evenveel robots heeft werken als als mensen. Het aantal mensen wat werkt bij Amazon gaat naar beneden. Het aantal robots wat ze ze in dienst hebben. Dat gaat met een paar factoren per jaar omhoog. Dus uh, daar krijg je een omslagpunt. Al die orderpickers en dergelijke die uh, hebben andere dingen te doen. En je krijgt gewoon heel veel mensen die gewoon... Ook op hun werk, want dat heb ik even rondgevraagd. Ik ken twee mensen die gebruiken bijvoorbeeld ChatGPT... om sneller hun werk gedaan te krijgen. Presentaties maken en dergelijke. En toen zei ik, oké, doe je dat dan op een manier... waarop je dus ChatGPT in dit dit geval gebruikt om meer gedaan te krijgen... maar hou je de uren dat je werkt wel hetzelfde? Of is van die acht uur per dag... Uh, schraap je er gewoon één uur vanaf... omdat je sneller klaar bent met je werk... met je presentatie maken en dergelijke. En wat doe je in de rest van het van uur dan? Um, ja, in de rest van het uur uh, ben ik gewoon... Uh, weet ik veel, online aan het shoppen. Uh, zit ik op Twitter, heb <laughs> ja. wat filmpjes aan het kijken. Moet je moet toch dat je
0: vol maken. Uh... Ja, ik weet nog dat we
1: bij ons oude bedrijf... toen ik daar nog werkte en verantwoordelijk voor was... dat uh, ons CFO toen zei van toen Facebook opkwam, we moeten dit gaan blokkeren... want mensen gaan in hun werktijd digitaal, dus online... hun tijdsbesteding voorzien. En ik zag mensen op de kruidvat zitten en weet ik veel wat... allemaal dingen te gaan bestellen. En ik zei, nee, dat moet je gewoon toelaten, want dat is hun pauze. -hmm. En dit dit verwachten ze ook dat er meer gaat gebeuren. Dus we gaan minder werken door al die voorzieningen van robotics en AI. -hmm. En dat gaan we aan online tijdsbesteding... nou ja, dat gaan we daarmee toepassen. er kan een explosie komen van snellere en betere... want dat zeggen ze ook, uh, user-generated content. Want nu wordt er heel veel content gegenereerd... door productiemaatschappijen en dergelijke. Mm-hmm. Maar ze verwachten dat met AI... dat wij straks ook als consumer... meer gaan produceren ja, aan digitale content. Ja. ja, dat geloof ik 100 procent. Dat geloof ik ook. Ja, ja. Ja, want je ziet dat nu al met TikTok en dergelijke. Er zijn heel veel mensen die hebben er gewoon side-businesses bij... of wat dan ook... Ja. Um, uh, ook in de vorm van games. Weet je wel? User-generated games. Ja. Gewoon infinite worlds. Die gewoon uh, zichzelf blijven ontwikkelen... op basis van wat de user bepaalt. Mm-hmm. Um, ja, dat, je ziet nu al dingen verschijnen... waarvan ik af en toe denk... holy hell, ik heb hier echt gewoon nul verstand van. En het wordt alleen
0: maar makkelijker. Het wordt alleen maar dus makkelijker. Nu de fase dat we, dat alle, dit is de slechtste variant die we ooit gaan krijgen. Ja, van precies. de technologie, van ja.
1: alles wat we nu bespreken. Nou, dat. En, um, en natuurlijk nieuwe vormen van digitaal entertainment. Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de MetaQuest... Virtual Reality, hm. maar nu ook de Apple Vision Pro... waar je echt geweldige filmpjes van ziet online... waarvan ja. ik af en toe denk, man, ja. dit is echt een soort Black Mirror aflevering. Ja, bizar.
0: Heb je de filmpje gezien met die gast die uit de Cybertruck loopt? Ja. <laughs>
1: <laughs> en wat was het Dat hij zo'n scherm omhoog schuift ja, ja, of weet ik veel ja. wat? Dat is het is ja. een veel
0: te grote futuristische Cybertruck... En dan, dan, dan ze, ze handen alle kanten op oversteken... terwijl ze gewoon
1: op zich heen kijken en alles met, met alles bezig is. En twee van die gasten Echt? die dan zitten te eten... allebei met zo'n vision pro op zo'n open <laughs> hoofd. Van, oh, er is geen telefoon inside, maar ik weet niet of dit beter is. Ja, oh ja. ja, ja. Uh, maar dat dus, dat, dat, dat gaat ook bijdragen daaraan... aan het consumeren van meer digitale content. Niet alleen op ja. dezelfde manier, maar ook op andere manieren. Um, en zij verwachten, uh, of tenminste ze hebben aangegeven... dat wereldwijd... Uh, 20% van het vrije tijdsbudget van consumenten hmm. wereldwijd. Hè? 20% van het vrije tijdsbudget van 34 biljoen dollar hmm. wordt uitgegeven aan digitaal gefaciliteerde, gefaciliteerde goederen en diensten. Uh, dat kan van online shopping zijn tot aan het consumeren van content, Netflix, dergelijke. Tot een, een abonnement op de lange termijn. Ja. Tot van als we
0: maar 1% van deze groep binnenhalen, ook zijn argument. Ja. <laughs> 1% van de tand
1: binnenhalen. Ja, dus 20% wordt, wordt aan uh, van de vrije tijdsbudgetten. Uh, want, ja, want je kan ook nog naar de Efteling en dat soort dingen. Maar hmm. uh, dat wordt uitgegeven aan online uh, goederen en diensten. En ze verwachten dat in de komende zeven jaar, dus eigenlijk een beetje tot aan 2030. Want op een of andere manier neemt iedereen 2030 als een soort target uh, datum. Um, dat dat jaarlijks met 16% kan stijgen van 1,8 tot 5 biljoen dollar. Hm. En dat is dan goed, uiteindelijk in 2030, als het dan zo allemaal uitwerkt, maar ze denken eigenlijk dat het sneller gaat, dan zou dat niet 20% van het vrije tijdsbudget aan online zijn, maar 43%. Ja. Dan wordt het echt een
0: flinke markt. 1, dan Wordt het 14%. flinke markt? Ja, dat is echt veel.
1: En ik Goeied. zie het ook al. Hè, want als je bijvoorbeeld, als ik kinderen uh, zie hoe die hun tijd besteden. Tuurlijk, iedereen die gaat nog buiten spelen, maar dat komt vaak omdat ouders zeggen van joh, eh, rot op, ga even van dat scherm weg, yeah. ga even buiten spelen. Um, maar als je ziet hoeveel ze nu al spenderen aan dingen waar ik vroeger alleen als kind bijvoorbeeld, ik, de, de enige keuze die ik had was buiten spelen, of gamen. Ja. En had je een console nodig? Weet je was niet eens online en dat soort dingen, maar was ja, dat, dat waren je enige keuzes. Hmm. Maar nu YouTube, uh, weet ik veel, uh, Fortnite, al dat soort dingen. Ja. Um, en de sectoren die ze daarin noemen die heel interessant kunnen zijn, waar je dus ook beleggingen zou kunnen zoeken, nou dan moet je denken aan streaming content, en uh, Netflix bijvoorbeeld, uh, e-sports, mm-hmm. gaming, ja. logisch. Online gokken en wedden. Mm-hmm. Want mm-hmm. heel veel mensen die, nou, niet die ik ken, maar die ik zie. Uh, die hebben ook gewoon veel meer tijd om te gaan online gokken. Ja. En wedden op uh, voetbalwedstrijden en dat soort dingen. Hoe makkelijker dat wordt gemaakt. En dan kan je je voetbalwedstrijd hè, met de Apple Vision Pro kan je gewoon volgen... en dan loop je weddenschap daarnaast in een ander schermpje... en weet ik veel wat allemaal. De toekomst. De toekomst. Nou En virtual reality en shopping. Ja. ja. En de belegging waar nou ja, je daarbij aan kan denken... Uh, onder andere Apple. Ja, natuurlijk. Misschien een beetje de saaie generaal van het, uh, van het zootje. Unity. Mm-hmm. Uh, Roblox. Uh, Alphabet, ja. YouTube zal, zal ook groter uh, kunnen worden. Meta, maar ook bedrijven zoals uh, DraftKings. Ja, die hebben trouwens het beste ticker die ik ooit gezien heb. DraftKings? Ja. Wat is dat? Die hebben
0: DKNG als ticker. Ja. Die zijn ooit een keer als spek naar de beurs gekomen. En ik heb het altijd aan het houden als Donkey Kong.
1: Ik mm. wilde <laughs> net zeggen, Donkey Kong, ja. Donkey Kong. altijd mm. aan het houden. Zo mooi. ja. Um, en, uh, nou ja, goed, d- 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 sommige mensen zullen je hier niet aan denken... maar uh, Shopify. Ja, dus dat j- is een... die zitten heel sterk in de digital assets markt, zie ik, ja. Heel sterk. Ja, en ja. ook voornamelijk sinds ze uh, uh, heel sterk gaan inzetten... of zijn gaan inzetten op uh, uh, celebrities. Mm. Die gewoon via Shopify heel makkelijk voor een specifiek concert... gewoon een aparte shop opzetten. En dat je daar memorabilia van kan kopen of tickets... of d- weet ik digitale NFT's, dat soort dingen... Uh, daar is Shopify ook een goede in. Versus Amazon, dat natuurlijk een hele centrale organisatie is. Ja, en als je in China bijvoorbeeld uh, gelooft, Tencent. Ja, ja. Die hebben ook hele gaming en virtual reality takken onder zich zitten. Uh, dat zijn beleggingen en sectoren waar uh, digital consumers... als het zo gaat uitwerken dat we steeds meer digitaal uh, gaan consumeren... De prof- het profijt van kunnen hebben. En wat mij het meeste
0: aanspreekt in het hele verhaal... is je noemde net ook die groei van 43% jaarlijks... Voor die bestedingen op digitaal hè? Online?
1: Nou, uiteindelijk zou dat 43% zijn uh, in totaal, van 20 naar 43%.
0: Ja. Oh, in totaal? Over ja. 7 jaar tijd is dat. Ja, over 7 jaar tijd. Oh, dus we dus
1: dus besteden nu 20% van ons vrijtijdsbudget... aan online diensten en goederen. En dat zou dan naar de 43% gaan. Ah, oké. oké, Ik dacht dat het jaarlijks was. Dus een verdubbeling. Jaarlijks 34%. Nee, jaarlijks, jaarlijks schatten ze in dat het met 16% kan stijgen. Maar dat vind ik dus nog steeds veel.
0: Als ik als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb toen vorig jaar een aantal sectoren uitgezocht die. Die gezien worden als hypergrowth sectoren, drones en dat soort zaken. Hè, die ja. hebben wat meer speculatiever. Als je daar boven de 20, 25 procent per jaar zat, wat nog steeds hoger is dan 16. Dan kwam je al uit tot de meer snel groeiende sectoren op mijn lijstje. Ja. En dit is een industrie waar, waar iedereen het kan zien, wat er al gebeurt. Het is ja. al, het is al ge, ge, geadopteerd. Het bestaat al. En je kan bij je kinderen en je zien hoe gegroeid de groei, die groei eruit ziet. Het is niet speculatief meer.
1: Nee, en, en een goed punt, want. Ik denk dat heel veel mensen dit soort, deze sectoren... zoals online shopping, online gaming, uh, streaming content, Netflix... Ja. dat soort dingen allemaal, dat ze zeggen... Ja, dat heeft een grote run-up wel gehad. Mm. Ja, dat dat, dat ja. is allemaal een beetje verzadigd. En hoeveel meer moet je nog hebben?
0: Maar tegenovergestelde, ja. Tegenovergestelden. Tegenovergestelden. ja. ja. ja on, on, ik vind het heel interessant. Misschien wordt deze wel een keer vergeten... mede door dat argument. Ik denk ook. Maar voor gaming, ja goed. Dan moet Ik, ik ga je toch eens een keer kritisch naar kijken... of we toch een goede partij zijn... En ik ja, ben nog steeds huurder Shopify toen ik gemist heb... terwijl ik nog de podcast van die gozer <laughs> aan het luisteren was... van de CEO yeah. de terugreis, 25. Maar goed. Ja. Zal ik doorgaan naar, ja. naar de volgende? Uh, eentje die ook al een tijdje genoemd wordt bij Arkenvest en uh, waar ik helaas geen positie meer in heb... maar die mensen vast wel zullen, zullen herkennen bij me. Uh, 3D-printing. Oh ja. En... Het, jammer, het moeilijke bij 3D-printing is... als ik zie wat er allemaal mee gedaan kan worden... want ik heb de ontwikkelingen wel gevolgd... is het echt fenomenaal. Hmm. In de zin van dat je... het is echt een game changer of heel veel fabrikanten... omdat je lokaal kan produceren. Je hoeft geen vooraan er aan te houden. Je hebt bij wijze van spreken heb je kilo's plastic... of, 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 of een soort kunststof, wat dan ook heb je liggen... of, of metaal heb je mm-hmm. liggen... die je meteen kan printen in de, de, de shit die je nodig hebt. Met de nieuwe printers kan je soms ook wel dat honderdduizenden... ...stuks per dag printen. Dus niet mm-hmm. meer zo dat je zo'n prijsprinter nee. hebt... ...wat drie
1: uur ja. duurt om een poppetje te printen. Drie dagen later heb je inderdaad het poppetje.
0: Ja, dat, 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 dat is al niet meer zo. En, um, maar wat me altijd aanspakt erin, is... ...als je kijkt naar de, de, de verwachting van deze markt... ...is dat die 25 tot 40 procent per jaar gaat groeien. Het is echt een growth market. Ja. Maar goed, we beginnen ook een stuk lager ja, dan nee, de natuurlijk. digital consumers daarin. En daarmee is Arc wel iets enthousiast dan een andere. Maar de gemiddelde meeste andere rapporten zeggen... tussen de rond ongeveer 25 Arc zegt 40. Oh, nog nou, nog steeds veel. veel. Ja, nog steeds in een significante ja. groeisector. Hè. En wat ik zo interessant eraan vind... Dus jarenlang was dat een belofte... dat het ooit zou kunnen. Maar eh, Tesla maakt er al gebruik van. Die kunnen de auto's 50 sneller bouwen... omdat ze bijvoorbeeld een onderdeel... wat normaal uit 400 ja. losse onderdelen bestaat... in één kan kunnen printen. Mm. Het wordt al gebruikt. SpaceX gebruikt het voor het printen van raketten. Ja. Dat vond ik zo heel bizar. Raketten printen, nou good luck. Maar het, het, het schijnt te kunnen, in die zin. Bizar. Uh, Tand, Vind ik ook een mm. super interessante sector. Uh, als je nu een, uh, een, in, uh, een tandvervanger wil hebben... of een kroon, geloof ik, of dergelijks... dan, dan hè, wordt, het, wordt het gemaakt, moet je een week wachten... en dan krijg je twaalf varianten. Dan gaan ze bij proberen welke dan het beste past... en de rest ja. kan weggeflikkerd worden. Um, denk ik. Ik kom niet aan de laatste, Maar <laughs> ik denk dat dat zo is. <laughs> maar wat, wat ze nu dus uh, kunnen daarmee is dat je gewoon meteen opgemeten wordt bij de tandarts... wat je nodig hebt voor tand of voor stukje of wat dan ook. Het kan een minuten geprint worden. En binnen een half uur loop je de deur uit met die tand die je nodig hebt... zonder uh, extra kosten, zonder dat je twaalf varianten hebt... die weggegooid kunnen worden.
1: Je ja, bent meteen klaar. En met materialen die gewoon een stuk beter zijn... ook voor je gezondheid, bij wijze van spreken, ja. dan wat je vroeger alleen had.
0: Ja, exact. Ja. En perfect bij je aansluiten. Ja. Dit is een game changer ook op tandheelkunde uh, vlak. En wat ik ook heel mooi vond... Nog een simpeler voorbeeld is... Uh, Adidas en Nike gebruiken beide om schoenzolen te printen. Oh ja? En dat kunnen ze dan op een bepaalde manier doen... waardoor ze veel minder materiaal nodig hebben... maar de zool sterker is dan wanneer ze het nu maken. Ah. En omdat ze... Als ze het zouden moeten maken zonder 3D-printing... Is het, is het heel complex om bepaalde vormen of wat dan ook te krijgen. En nu krijg je met kunststof krijg je het gewoon voor elkaar. Ja. heb je gewoon een, een zool geprint in een minuutijd. Want dan maakt voor de helft of minder dan de
1: kosten. Ja, want dat is ook zoiets. Hè? Dat, 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 dat zag ik ook laatst bij iemand die daar helemaal in was gedoken, die zei ook... heel veel mensen denken dat 3D-printing iets gaat doen... wat iets wat al bestaat, vervangt. En dan mm-hmm. goedkoper, sneller, meer on-demand, meer customised. Maar hij zei, we kunnen nu vormen maken... die we met andere methodes niet konden maken. Dus er ja. ontstaan hele nieuwe productcategorieën. Mm-hmm. Ja. Dat exact. is alleen al dat is een, een nieuwe markt, in ja. die zin... of een verlengde van de markt. Waar je eerst totaal niet aan kon komen... omdat met bochten en dergelijke, met diverse materialen Of grondstoffen dat dat eigenlijk nooit kon, want nee. het verhittingsproces en dergelijke dat ja dat werkt gewoon niet en nu kan het wel, ja, nou, ja, precies. Dus je kunt er komen nieuwe dingen komen eraan. Een ander
0: mooi voorbeeld, zonder dat te veel voorbeelden geven, dan krijg je een idee wat allemaal gebruikt gebruik wordt. Ze dus je gebruiken je nu ook voor, um, voor auto stoelen heb je dat 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 schuim heb je erin, ja. auto stoelen en het is natuurlijk best wel een groot kolossaal ding om dat te vervoeren, ook. ja. Maar ze kunnen nu dus met free foam, dus van desktop metal is dat eh, bekende. Ja. Daar eh, de, de print je eigenlijk gewoon iets wat 2 centimeter hoog is. Ja. Dus er is gewoon één sheet aan, aan kunststof. En als ze dat verhitten, neemt dat de vorm aan van zo'n stoel. Ah. Dus je, je kunt bijzonder spreken voor, voor de. de, de de, het gewicht en de, en de, de, de ruimte... die de magensproken één stoel inneemt... kun je tien stoelen bezorgen. En op locatie gewoon pff, fryen en de uh, airfryer... en hoppakee, je hebt een stoel. Dat soort dingen, dat, dat zijn innovaties die in komen. Denken. Nee, precies, maar dat bedoel ik. Dus deze markt is nog steeds zo jong... en kan nog steeds zo ver komen. Uh, alleen er is één grote uitdaging... en dat zie je nu ook terug als je kijkt naar de aandelen... op dat gebied. En dat is dat... 3D-printing of 3D-printers zijn gewoon nog steeds een enorme forse investering. Je hebt gewoon een ton een zetje te denken... om iets te hebben wat je echt massaal gaat gebruiken. Ja, en laten we eerlijk zijn, wat gebeurt er in een periode... waar rente hoog staat en mensen ontslagen moeten worden? Wie gaat als laatste investeren om je productieproces... net iets efficiënter ja. te maken met dingen die zich nog niet bewezen hebben. Ja. Die coole gadgets zijn volgens de meeste mensen... op management niveau, denk ja. ik. Behalve die ene nerdy technout die het super vet Ja, precies.
1: Vindt. Misschien high-end dingen wel die heel customized voor één persoon gemaakt moeten worden. Voor weet ik veel hoeveel duizenden euro's.
0: Ja, juwelier gebruiken bijvoorbeeld ook 3D-printing
1: ja. steeds meer. Ja, is... ja. Dus,
0: dus daar heb je een Dan heb je niche, maar daar ga je geen, bedra- geen, geen beursgenoteerd bedrijf op runnen. Nee, precies. Dat zijn niches. Ja. En dat is denk ik de uitdaging nu. Daarom, als je kijkt naar, naar aandelen die interessant voor zouden zijn. Uh, Heb ik een paar die uh, in de 3D-sector specifiek zitten. Dus uh, Velo 3D bijvoorbeeld zitten daarin. Uh, Materialize, dat is mij zelfs een Belgisch bedrijf, als ik mij niet vergis. Desktop Metal heb je, je hebt uh, Stratasys en 3D uh, 3D Systems. Dat zijn -hmm. een beetje de vijf gangbare. Alleen ik zou er wel mee oppassen op dit moment, omdat er een enorme consolidatieslag gaande is. Heel veel bedrijven hebben de groei niet kunnen maken die ze nodig hadden. Het geld raakt uh, Stratus is probeerde al Test of Metal over te nemen. Maar die ja. worden ook indirect wel andere weer overgenomen worden. Dus het is echt een enorme kaalslag is daar gaande. Dus ik zou op dit moment helemaal niet durven kiezen wie daar
1: de winnaar in gaat worden. Maar dat het een interessante industrie is voor de toekomst. En dat het een blijvende industrie is. Daar is volgens mij iedereen het wel over eens. Toch? Van mij betreft het wel. En ja. Ja. Ja, wat ARCO betreft
0: ja. ook. Ja, ARCO ook. Ja. Ja, ja. Die geloven er ook al jaren in. Ja. Dus, uh, dus de interessante, misschien niet voor nu... maar interessante dingen om in de gaten te houden... waar ik zelf echt in
1: geloof. Ik heb een side note, Een vriend van mij, die, die zit in Bulgarije... Die, die zit dus nu letterlijk te kijken... om um, op een stuk land uh, huizen 3D te printen. Oh, ja, ja. En er is één iemand die heeft zo'n... zo'n Printer, zo'n 3D-printer. Dat gaat natuurlijk wat anders dan dat je figuurtjes en zo maakt uit uh, metaal en dergelijke. Want dit gaat over het algemeen volgens mij gewoon over natuurlijke materialen die je dan gebruikt en dan uh, 3D-hutjes print. -hmm. Bizar eigenlijk, hè? Maar überhaupt dat je daar al aan kan denken dat het mogelijk is om een soort... Het is geen resort, maar laten we zeggen een resort te bouwen op -hmm. basis van 3D-printen van huizen. ja. Ik vind het echt... echt.
0: Maar goh, 3D-print raketten. Ja, dat kan, dat kan, dat kan, zo'n, kan niet zo'n huisje ook al doen. Nee, maar dat klopt. Maar de perceptie dat het allemaal kleine dingen moeten zijn... Dat, dat, nee. dat, het gaat al veel verder dan dat. Maar we hebben in ons hoofd zitten van... Het zijn leuke kleine speeldingen ja. die je kan printen. En dat zou, Ik ook een, dat
1: zou ook een omslagpunt krijgen qua kosten en, en aanbod en dergelijke. En inderdaad de kapitaalintensieve manieren om zo'n apparaten krijgen, nou. dat zou ook allemaal in de toekomst wat minder worden. Want volgens mij hadden zij het er ook over... dat die kosten gaan steeds meer naar beneden. Ja, 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 ja. Dus uh, interessant.
0: All right. Jouw uh, tweede? Mijn tweede, smart contracts. Hm,
1: ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen denken aan smart contracts... en dan gelijk aan uh, crypto en uh, nou ja, het hele verhaal van... Uh, daar moet ik allemaal niks van weten. Maar er zijn oprecht grote uh, bedrijven en banken die ook al aan het kijken zijn naar smart contracts... in de zin van uh, softwarecode op een publieke of private blockchain. Mm-hmm. Um, <laughs> Laat zei iemand van, ja, heb je dan ook dumb contracts? Ja, die heb Goeie ook, vraag. Want die bestaan nu overal. Dumb contracts zijn eigenlijk... Eh, niet omdat, het, uh, omdat de inhoud dom is wat erin mm. staat... maar je hebt altijd een middleman nodig... om een contract te tekenen tussen twee partijen. Uh, ga uit van je huis. Weet je. je hebt al een notaris nodig. Uh, als je auto verkoopt... heb je ook een middelman nodig... die dat verifieert. Als wij een weddenschap afsluiten... Uh, en we zeggen van... nou, we, we gooien er duizend uh, euro in... Uh, in die weddenschap... dat jij hoger eindigt dit jaar dan ik... qua rendement. Heb ik dat hey. En aan het eind van het jaar zeg je... nee, dat was niet de afspraak. Met een smart contract... op code gebaseerd... stel je gewoon een aantal voorwaarden vast... En heel veel mensen zullen het misschien wel weten... maar voor de mensen die het niet weten... het is gewoon puur code die zegt... als dit gebeurt, dan dat. Ja. Um, wij leggen allebei 1000 euro in. Als aan die criteria is voldaan... die je dus van tevoren bepaalt... en hoe publieker de informatie is... hoe beter dat natuurlijk is voor dat smart contract. Dat er ook geen uh, bias in zit. Mm. Dat er geen meningen in zitten of wat dan ook. Een soort jury. Uh, of arbiter. En dat aan het eind van het jaar... automatisch... Degene die het hoogste rendement heeft, paf, daar gaat het geld naartoe. En ook met de actes, bijvoorbeeld van Huizen... waarom zou je een notaris nodig hebben in de toekomst? Je zou kunnen zeggen van, nou, je logt allebei in... in een uh, digitaal systeem met je digitale -hmm. identiteit. Er worden wat checks gedaan, uh, gewoon door het systeem zelf... niet -hmm. door allerlei andere mensen. Je uploadt wat gegevens en vervolgens... je stort het geld in een smart contract. Vervolgens gaat de akte over naar diegene. De ene krijgt het geld, de ander krijgt de akte. Hartstikke simpel. Dat zijn dingen die nu natuurlijk... eh, blockchains krijgen over het algemeen een beetje een slechte naam... omdat het allemaal aan crypto en scams en dat soort dingen wordt verbonden. Maar JP Morgan is er al mee bezig. Larry Fink van BlackRock heeft gezegd... dit heeft de toekomst. -hmm. Want alles wordt digital straks. Alle real world assets worden straks uiteindelijk op een blockchain uh, gezet. Waarom? Omdat het een openbare ofwel privé ledger is. Afhankelijk van hoe de blockchain in elkaar zit. Uh, Waarop verifieerbaar is... Uh, alles wat is afgesproken. Mm-hmm. Um, en wat Arctus zegt, is, <laughs> dat vond ik wel een aparte statistiek, dat de waarde van financiële assets, uh, ik wist dat niet eens, ik heb af en toe die cijfers gehoord, dus alle financiële assets in de wereld zijn tussen het uh, jaar 2000 en 2020 mm-hmm. van 140 biljoen dollar gestegen naar 510 biljoen dollar. Mm-hmm. Um, en op basis van die groei Alle gatekeepers die je nodig hebt... want je hebt altijd een arbiter nodig... en -hmm. altijd een facilitator... dus een bank of een notaris of wat dan ook... die hebben daar ongeveer 17 biljoen aan verdiend. Dus ongeveer 3,3% nemen zij aan fees en -hmm. en kosten... van die groei. En dan kan je bijvoorbeeld een voorbeeld bedenken... zoals KYC. Dan moet je bij elke exchange, de giro... weet ik veel wat allemaal doen. uh, Know your customer... Het kost gemiddeld meer dan 1000 dollar per klant om te voldoen aan alle vinkjes. Ja, mm-hmm. anti-money laundering. Je krijgt bij de Giro ook allemaal checks en balances. Ja, het is, het is een heel ingewikkeld proces. Heel goed ingewikkeld, na te want ja. als uiteindelijk zo'n broker of welke institutie of welke instelling dan ook uh, daar niet adequaat mee omgaat, jij zal het weten bij Amdax ook, mm-hmm. ja, dan kan je licentie kwijtraken. Ja, dus daar, ja. de, daar hebben ze ook heel veel geld voor over. Um, maar er wordt geschat dat alleen al KYC-praktijken de wereldeconomie zo'n 270 miljard dollar kosten. Omdat je daar gewoon heel veel gatekeepers van hebt. Maar, maar oké, okay. uh, af, af elkaar van de duivel. Hè. Mag je dat zo stellen dat het de
0: wereldeconomie zoveel geld kost? Want uiteindelijk komt het geld ook weer terecht bij mensen in de, die KYC-diensten verlenen. Het geld komt weer in de economie terecht.
1: Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk kan je zeggen dat een, een bepaalde regulatie, dus dat is mijn mening, een bepaalde hmm. regulatie heeft ervoor gezorgd dat er heel veel mensen betrokken moeten worden bij processen die nog niet geoptimaliseerd zijn. Ja, He, dus dus die, niet, die, heel, die niet frictieloos zijn. Dus ja, ze zouden het bedrag kunnen besparen, zou je eigenlijk zeggen. Ja, zelfs Misschien zelfs, dat ja. je niet de hele 270 miljard kan besparen. Maar misschien dat je geld erop kan besparen, waardoor er eh, weer nuttigere banen... bij wijze van spreken worden gegenereerd. Ja, natuurlijk het laatste wat al die financiële instellingen willen... is dat ze minder winst maken. Ja, maar maar dan zouden ze op andere manieren winst kunnen maken... bij wijze van spreken. Want dit soort toestanden zoals smart contracts... uh, wereldwijde blockchains en dergelijke... kunnen natuurlijk ook gewoon, omdat het frictieloos is... kunnen meer mensen er gebruik van maken, meer volume. Uh, Dus uiteindelijk heb je dan minder fees nodig... Maar we verdienen er nog steeds genoeg aan. Ja, dat is, wel, dat is wel. Maar bepaalde uh, voorbeelden, bijvoorbeeld notariskosten, rechtbankkosten... Uh, administratiekosten van gemeentes, weet ik veel wat... je, je, je parkeervergunning, dat soort dingen allemaal. Hmm. Um, administratietaken die nu veelal door mensen gedaan worden... en iedereen moet tol betalen om mee te kunnen doen. Want ja. wij, denk ik, in Nederland realiseren ons dat niet. De meeste mensen die een bankrekening hier aanvragen, bijvoorbeeld... Ja, die gaan door wat processen heen, moeten wat dingen uploaden... Um, of misschien zelfs per post insturen. Weet je ik heb geen idee. Sommige banken ja. doen dat misschien nog. Of per e-mail. Daar heb ik ook überhaupt een hekel aan. Stuur je scan van je paspoort door via de e-mail. Ja, dan lekker. In Oost-Europa lopen er al twintig twannetjes rond met een nieuwe bankrekening. denk Ik <laughs> je mag er geen disclaimer op zetten, want dan telt hij opeens niet meer. Nou, dan dat we ook, ook weer zoiets. Krijgen. Ja, joh. ja. Nou, goed. Dat is allemaal super inefficiënt. Um, maar om mee te doen aan een, met een bankrekening. Uh, worden de meeste mensen wel goedgekeurd? Maar er zijn ook mensen die worden gewoon afgekeurd. Mm-hmm. Ja, de Rabobank heeft een heel verhaal gehad... van mensen die bepaalde dingen deden waar ze het niet mee eens waren... terwijl het helemaal geen rare uitgaven waren. Heb paf, doei, ja, ja, 30 jaar. Ja. Uh, maar joh. Eén keer 10 euro naar een Coinbase overgemaakt. Je ja, bent, ja. Nou, dat soort dingen. Dus uiteindelijk, uh, zegt ARK ook... Smart contracts, dus op code gebaseerde arbitrage en verifying, mm-hmm. dus de verificatie, zouden al die de meeste belemmeringen en hoge kosten aanzienlijk kunnen verminderen. En een van de dingen die zij noemen, en daar had ik nog niet eens echt aan gedacht, want ik, mijn perceptie is altijd van stablecoins, mm. want stablecoins zijn eigenlijk niks anders dan een tokenized versie van bijvoorbeeld de US dollar. Ja, ja. Um, jij geeft US dollars, je krijgt een tokenhuisversie ervan terug. Nou, wat is het voordeel daarvan? Dat kun je frictieloos via je eigen wallet naar een andere wallet sturen. Mm-hmm. Er komt geen bank aan te pas en dergelijke. Um, dat uitgevers van die stablecoins nog wel eens de winnaars zouden kunnen worden. Omdat wat zij zeggen is dat de opkomst van stablecoins... Uh, die digitale toegang bieden tot bijvoorbeeld Amerikaanse dollar... Mm-hmm. heel interessant zijn voor mensen en economieën die niet altijd toegelaten worden tot het dollarsysteem. Uh, nou, er zijn er meer in de wereld die niet toegelaten worden dan wel ja, toegelaten worden. Ja, ja. Um, en gelopen, uh, gedurende de afgelopen drie jaar... is het aantal dagelijkse actieve stablecoin-adressen... wereldwijd met 93% op jaarbasis gestegen. Ja. Van 171.000 adressen naar 1,2 miljoen adressen. Een enorme adoptie. Een dus. enorme adoptie. Uh, heel veel mensen zullen zeggen van... joh, wat the fuck, we uh, er mee. Ik heb gewoon euro's. Waarom zou ik daar een tokenized versie van hebben? Maar in heel veel delen, delen van de wereld is dat wel interessant. Ja, maar dat, dat mag ik in, ja. in haken. Ik Dat vind ik namelijk interessant. Als we hier hebben over de toekomst van crypto bijvoorbeeld...
0: Mm. dan kijken we heel erg vanuit de, 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 onze Nederlandse bril daarnaar. Onze ja. westerse bril. Waar... Uh, uh, veel dingen best wel goed geregeld zijn. De euro is redelijk inflatievast. Relatief dan, de dollar-idee. Maar om ons heen natuurlijk zoveel landen... die, wat jij zegt, waar mensen heel slecht toegang hebben tot banken... maar gewoon niet naartoe komen, niet toegelaten worden... met enorme inflaties te maken hebben. Ja.
1: Dit echt een, een, een life saver voor ze kan zijn... om het te kunnen pekken aan de Amerikaanse ja. dollar. Ja, en het is zelfs, wat zij ook zeggen... maar daar ben ik het ook om mee eens omdat het op, in dit geval, hè, bijvoorbeeld, neem USDC, mm-hmm. uh, stablecoin die uitgegeven wordt door Circle, waar Coinbase ook in zit. Um, dat is op een publieke blockchain. Mm-hmm. Dus je kunt letterlijk alles volgen. Qua anti-money laundering is het veel makkelijker om criminelen op te sporen. Hè? En ook veel goedkoper, ja. trouwens. Ja. Want je kan er gewoon, het is gewoon code. En je kan er een ander softwareprogramma opzetten om dat te tracken. Bijvoorbeeld, hoe noemen je dat nou? Nee, Chatch analysis. Ja, ja. ja. Uh, die kan ingeschakeld worden en dan kun je gewoon letterlijk de herkomst en het gebruik en waar het allemaal heen is gegaan, et cetera, kun je gewoon allemaal volgen. Dat is veel ja. lastiger met dollars zelf.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Um, nou ja, en uiteindelijk zeggen zij ook van tokenization van traditionele assets en real world assets um, heeft een nou ja, best wel een vlucht genomen mm-hmm. en ook best wel credibility gekregen. Omdat er nu ook, en ik weet niet of heel veel mensen dit weten, letterlijk staatsobligaties zijn uitgegeven. Op de blockchain -hmm. via in dit geval stablecoins. Of dus uh, niet stablecoins zelf, maar een vorm van tokenization van die staatsobligaties. Wat je normaal gesproken via instituties moet doen en uh, op de giro moet verhandelen en dergelijke. Maar de staatsobligaties op de blockchain zijn in 2023 gestegen van 100 miljoen dollar naar bijna een miljard dollar. In een... Dat klinkt natuurlijk
0: ja. heel veel. 1 miljard waarschijnlijk in de hele ecosysteem is weinig. Maar als, je kijkt, ja, maar... als je die groei ziet. Ik had niet verwacht dat het nu al zo sterk was. Het
1: groeit. Nee, dus uh, Zij zeggen ook, dit gaat in de, in de toekomst veel meer toenemen. En daar hebben we hem weer. Larry Fink <fijst> van BlackRock. Onze grootste, meest influential uh, finance person. Uh, of vermogensbeheerder. Die heeft ook al aangegeven dat er zijn schaalvoordelen. Kostenvoordelen. Snelheidvoordelen. Ja, ja, ja. Uh, te halen uit blockchain toepassingen. En het tokenizen van uh, traditionele assets waaronder ook aandelen. En dat weten veel we mensen
0: volgens mij niet. Hè? Dat je, als je een aandeel koopt, blijft het gewoon vijf dagen... kan het gewoon blijven liggen bij een broker, officieel. Ja, ja.
1: Dit bij, dit bij een tussenpersoon en vaak tussen brokers... kan je je aandelenportfolio niet overzetten. En als je ja. het al wel kan, kost het heel veel geld. Weer een soort tol wat je moet betalen. Ja, heel goeie. klopt. Ja. Terwijl als het zou zijn, en dat snappen denk ik heel veel mensen niet... dan haal je het uit die World garden. Mm-hmm. Want een token van het aandeel Tesla bijvoorbeeld... kan je tussen allerlei brokers kan je heel, heel makkelijk verwisselen... als die reels er zijn tenminste. En nu, ja. Ja, dat is allemaal een hoop papierwerk. De nieuwe broker moet een hoop KYC, KYC doen, et cetera. Waar is dit vandaag gekomen? Waar heeft u het mee gekocht? Bla, bla, bla. ja er, er zijn gewoon hele hoge kosten mee gemoeid. Nou, als je het dan hebt over wat voor beleggingen je dan aan kan denken... dan heb ik het niet alleen over, hè, want dat denken veel mensen denk ik aan... en uh, niet alleen over crypto... Maar je zou uh, bij crypto bijvoorbeeld, Ethereum, Solana, Avalanche, dat zijn allemaal um, uh, blockchains die, uh, die dit faciliteren, de smart contracts. Maar ook, wat ik net al zei, uh, Circle of Coinbase. Hmm? Circle is nu nog een privébedrijf, private bedrijf, bedrijf, ik zit erin nu. Oh ja? Ja, via een start-up investment of een scale-up investment. Uh, en Coinbase. Oeh, dat, dat wordt een leuke, denk ik hoor. Ja, die gaan, het het ook, uh, wat hype die gaan ook een uh, IPO maken. Als dat ja, is. Ja, ja. Dus dat, dat wordt nog wel leuk. Uh, hopelijk. Nee, je weet het nooit. Ik ja. Valvacht, ja. He? Als je de keer met drie gouden horloges hier aankomt, eindelijk ja. dan... Uh... <laughs> nog een keer drie gouden horloges. <laughs> nee, maar dus, dus ook die. Maar die bestaat al een tijdje. USDC, die is echt ja. groot aan het worden. Ook in Zuid-Amerika. Gigantische groei. Ja. Maar ook PayPal. Ah, ons lievertje. Nou ja, PayPal die heeft dus een stablecoin gelanceerd. Mm-hmm. Waarmee zij ook zelf zeggen: in ons ecosysteem en tussen onze merchants en dergelijke is het veel frictielozer. Dus gewoon uh, PayPal USD heet dat. Uh, en uh, nou ja, dan heel veel mensen die zeggen dan: van ja, wat, wat moet zo'n. hoe kan je verdienen aan een stablecoin? Mm-hmm. Nou, op dezelfde manier als dat je aan alle andere dingen kan verdienen. Mm-hmm. Fees... De leven rente. van fees. rente ook toch? Krijg je erop? Ja, rente ja. Ja, ja nou, tussen nou ja, tenminste rente in, in de zin van de mensen die uh, die zo'n stablecoin ergens stallen, die kunnen rente oh ja, ja. Krijgen. Maar ja, ja, PayPal ja. zelf die verdient natuurlijk aan de fees. Ja, ja. Um, dus dat soort bedrijven, zowel privébedrijven uh, of private uh, equity als um, publieke bedrijven en crypto.
0: Ik denk dat dit nog wel eens heel snel zou kunnen gaan, de komende ja. jaren. Daar wordt niet zoveel over gepraat. Zoveel mensen die zien daar voordelen in, in, ja. in tokenization. Dat uh, zou me niet verbazen als binnen twee, drie jaar... dat redelijk uh, standaard is bij de grote financiële instellingen. En ik
1: weet ook niet of dit...
0: En we gaan er ook niks van merken. Nee, en ik doos. weet ook
1: niet of dit waar is. Maar ze zeggen zelfs, of is, ik heb dit heel veel overal gezien... en ook Ark zegt dat in heel veel van hun uh, in de no gesprekken. <lacht> ze zeggen, als je het over adoptie hebt van uh, cryptografische technologie, dan zullen waarschijnlijk stablecoins de adoptie faciliteren. Hmm. En niet Bitcoin en Ethereum en dergelijke, want er zullen veel meer instellingen wereldwijd gebruik maken als eerst van stablecoins, terwijl ze ja. het niet weten.
0: Ja, nou ja maar dat is, dat is toch ja. de, uiteindelijk de ware adoptie. Ja. Dus als je als eindgebruiker niet eens weet dat het de blockchain is of met crypto te maken heeft, maar ja. het werkt gewoon fijn, het werkt snel en makkelijk met weinig kosten. Ja, en een digitale euro,
1: waar heel veel mensen het over hebben, CBDC, dat wordt ook gewoon een stablecoin. Ja. Daar heb ik nog te
0: weinig over gelezen. Ja. Ook over het kritiek over, maar, maar ook een er over te zeggen. Ja. ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En dan nog de laatste. Ja. Die haakt er een klein beetje op in. Ja. Ik vind het heel blij dat je hier mij overlaat. Want jij bent hier normaal gesproken. De Bitcoin nee. dead natuurlijk. Maar uh, fijn dat je mij uh, ook even mijn, uh, mijn werkgever laat plukken. Want dat is een Nee, de... nee ik <laughs> nee, de laatste. Maar ik, ik vond, wat hier met name interessant is... Dit is um, een bitcoin-allocatie, hebben ze erin gezet. Mm. In een van de top 14... Uh, trends of technologieën. En dat doen ze al jaren. Ze zijn al jarenlang Bitcoin adept bij, bij ARK Invest ook. Uh, maar ze hebben dit met een specifieke reden... of in ieder geval waarop het met mij opviel voor deze keer. Het, het gaat niet alleen om... Bitcoin gaat omhoog, dus je ki zeg maar. Mm. Maar er zijn twee dingen die, mij, uh, die me opvielen in dit verhaal. En eentje daarvan is als je dus kijkt naar de, de ontwikkelingen van Bitcoin... de laatste jaar. Uh, mijn uh, uh, werkgever zei de laatste een mooie een sessie... die zei, we hebben de IPO van Bitcoin meegemaakt... Oh, met de ETF? Ja, met de ja. ETF. Het was een IPO van bitcoin. En waardoor het nu echt gevalideerd is... door de grote financiële instellingen van it's here to stay. Mm-hmm. En wat uh, Arkinvest suggereert of beargumenteert... is dat het bitcoin is hierdoor de laatste jaren door de ontwikkelingen... een steeds betere risk-reward geworden. Mm-hmm. Uh, Oftewel, de, de, de volatiliteit was steeds iets minder in die zin. Er gaan steeds grotere partijen komen erin. En dus de, de risk-adjusted... Uh, uh, nou, noem het even noem het. Risk adjusted niet rendement. returns. Nou, risk, uh, risk, risk adjusted returns. Ja. Pfeu, die, uh, die wordt steeds aantrekkelijker. En wat zij dus hebben. Uh, ze hebben eerst gekeken. Okay, wat zit er nou aan te komen. de Komende jaren. Voor Bitcoin. Die het verhaal nog sterker maakt. Nou, je hebt de ETF launch hebben gehad. Wat sommige mensen zeggen. Dat het een compleet falen was. Ja. Volgens mij is het nu de top 3 ETF qua inflow in wereld. In de wereld. Ja. Ja, in het, de wereld.
1: Voor, het voorbije is silver al voorbij zilver zelfs
0: in een wat is het twee drie weken tijd maandje tijd ja,
1: maandje tijd ja dus het is
0: de, de mensen die zeggen het is het is een totale faal omdat de bitcoin prijs in omhoog gaat die gaan er wel op neem maar ja, dat is het verschil hè. als ja. je alleen naar
1: de prijs kijkt
0: ja ja maar als je naar de inflatie gigantisch ja. ik zag vandaag zelfs op de Canadese ETF van fidelity die hebben dus voor een standaard in hun ETF 1 bitcoin ja. nu. Nou ja, jongens. Dat ga je meer krijgen. Ja, en dan ga je. En daar heeft de architect ook over. Dus, maar naast dat zeggen ze. Nou, Bitcoin halving komt eraan. Ergens in april mei geloof ik. Waardoor het moeilijker wordt om Bitcoins te mijnen. Dus Meestal ook een reden daarna om Bitcoin prijs omhoog te gaan. Nou, institutionele adoptie spreekt voor zich. Uh, met deze, al deze ontwikkelingen. En ook een stukje duidelijkheid in de regelgeving. Hmm. Met de case dat ze nu hebben. De SEC tegen Coinbase. Waarvan ze na de eerste dag al zei. Ja, de SEC gaat zo gigantisch snel op. Uh, wat ze proberen met Coinbase. Dus dit jaar, links om of rechtsom, gaat er meer duidelijkheid komen over ja. regelgeving van crypto. En dat maakt ook weer het risico lager. En als je dan kijkt, dat was dus degene wat me opviel. Zij hebben dus in een, uh, ze hebben een portfolio samengesteld, ARK, waar jij waarschijnlijk super blij van weet hoe jij het ja. zag. Van wat zou nou het ideale portfolio eruit zien op basis van risk adjust rendement? Of ja. risk, eh, dus niet
1: maximaal rendement of, of super verdedigend of wat dan ook, maar inderdaad gewoon yeah. risico versus rendement. Wat is het meest aantrekkelijk?
0: Ja, We ga je het ja. meest verdienen met de minste volatiliteit? Ja. Uh, en hoe dat eruit zag, en daar verbaas ik mij enorm over: 30% aandelen, mm. 10%, ik rond het beetje af, 10% grondstoffen, 96% mm. grondstoffen, ruim 40% goud. Ja. Oh, het doet niks. <laughs> Jij ging dat zo goed op bij de Discord ja. ook geloof ik. 40 goud, ik verbaas me daar nog steeds over. En bijna 20% bitcoin. Ja. Dat was voor afgelopen jaar de beste risk-adjusted portfolio... die je kon samenstellen. Ja. Dus, en dat vond ik bizar. En je ziet de afgelopen jaren, eigenlijk sinds 2018... dat de percentage van bitcoin alleen maar meer is geworden door de jaren heen. Dus het wordt een steeds betere risk-reward-verhouding. Nu is dus het 20% van de portfolio, zou het, zou het kunnen zijn. En ik vond trouwens de rol van goud ook echt opvallend. Mm-hmm. Ik denk ook wel, omdat je het afzet tegen bitcoin. Hè? Je hebt dat is natuurlijk heel riskant ten opzichte iets wat heel ja, stabiel is. Een, is maar het is natuurlijk wel een... In een in...
1: Kijk, goud op zich, bitcoin op zich... Mm. Dat zijn natuurlijk, dat is een ander verhaal. Hmm. Maar als je het samenstelt in een portfolio inderdaad, en je gaat risk versus return afwegen, dan, dan krijg je gewoon bepaalde wegingen die er heel krom uitzien. Ja, ja. Maar ja, zij hebben dat met, met heel veel analisten hebben ze dat gewoon nagerekend en, en bepaald. Ja, 40% goud, 20% bitcoin. Ik denk dat heel veel mensen gewoon echt denken als ze dit zien. Zijn ze helemaal debiel geworden maar zo? Het, het lijkt een beetje op jouw portfolio. Uh. <laughs> die nou ja, ik heb net mijn goud afgeschaald.
0: Maar, uh. Oh ja, ja, dat is waar. dat is waar. Maar ik vond het wel dit opvallend ja. dat dit eruit kwam. Had ik zelf niet verwacht en dat gaf me wel weer nieuwe inzichten. En uh, nou, eigenlijk gaat het verdere stuk erover. Dus dat het steeds interessanter wordt voor beleggers om in ieder geval iets van bitcoin aan te gaan houden. En dat het, Ja. Dat. Um, En zijn we rekensom gemaakt en daar gaan alle bitcoin bulls helemaal goed op. Ze hebben berekend. Oké, wat als nou drie scenario's? Als je nou, we beginnen met een makkelijk scenario... waarbij je mag stellen dat bitcoin de-risked is... en dat 1% wordt van een gemiddelde institutionele portfolio. Zoals nu Fidelity Canada dat het heeft. Stel dat dat gewoon de standaard wordt. Uitgaande daarvan, een beetje speculeren... zou de prijs van bitcoin rond de 120k Blijven mm-hmm. Drie keer zo hoog ongeveer als het nu is. Ja. Op basis van, van een redelijk conservatieve houding, mits de adoptie doorgaat. Ja. Hè? Dus, uh, en nogmaals, dit is dus een uh, bullish brochure van, uh, van ARK. Mm-hmm. Um, maar als we kijken naar de sharp ratio, en dat is iets wat gebruikt wordt om de, te meten hoe de risico en rendement met elkaar afgewogen worden... Kijken voor ook veel beleggers naar. Hoe haal ik het meeste draait aan het geld? Heel hele
1: grote institutionele spelers kijken er ook naar. Ja, ja.
0: exact. exact. Zouden het de afgelopen vijf jaar gemiddeld... 4,8% allocatie betekenen voor bitcoin. Hmm. En als het dat door zou zetten, zou bitcoin naar 550k moeten gaan. Oh, als, <laughs> Meer dan <een> 10x. <laughs> ja. Op basis van de huidige... of de afgelopen vijf jaar sharp ratio. Ja. Dus niet eens...
1: Niet, eens niet meer, uit de, meer de lucht geplukt of weet ik veel wat. Gewoon geen uh, pipe dreams. Maar gewoon op basis van een... Ja. Van iets wat heel de wereld gebruikt. Exact, exact.
0: Ja. En dan nou, hadden we gekeken naar wat als we nou helemaal agressief worden, en we pakken de huidige shop ratio van bitcoin. Mm-hmm. Dan zou bitcoin nu, en daar komt je heel veel hoopje in bij kijken. Dus mensen die in de auto rijden zijn en bitcoin hebben, moeten even hun oren dicht houden. Anders ligt aan de zijlijn. Um, dan zou het betekenen dat de bitcoin prijs 2,3 miljoen per bitcoin zou ja. moeten zijn. Ja. Op basis van de 20% allocatie in een gemiddeld portfolio in bitcoin. Ja. Best een beetje
1: agressief. <laughs> <laughs> beetje agressief. Uh, ja, ja. Nik, niks is onmogelijk. Maar uh, ga van het minst, minst boele scenario Ja. En ik, en ik denk dat dat voor de komende tijd ook wel iets is. Hè? Dat, dat, dat gaat niet gelijk gebeuren. Maar ik heb veel uh, speeches gevolgd... ook van traditionele finance mensen. En die zeiden allemaal ook al hebben wij een hekel aan bitcoin... Mm-hmm. want het representeert niks waar wij in geloven... wij krijgen straks van al onze klanten te horen... dat als wij niet tenminste in onze portfoliosamenstellingen... in ieder geval 1% allocatie voor bitcoin hebben... Mm-hmm. Ja, dan trekken ze hun geld weg. Mm-hmm. Want 1% versus de returns die je kan krijgen... Hè, daar hebben ze het over, risk-adjusted returns... Ja. Uh, dat kunnen we niet meer veroorloven. Dus ook al willen we het niet... We, er komt straks vraag dat het wel moet. Ja, want anders ga je die, gewoon die 2% op het hele portfolio per jaar ga je missen... of die 1% extra wat
0: een andere haalt. Ja. En als je 4 of 5% per jaar uh, belooft... en ja. je haalt uh, 1% meer of minder ik wel aan. Ook al heb je er zo'n hekel aan, het, het ja, maakt niet uit. Maar ik vind dat, een, ik, dat is misschien wel de ultieme uh, adoptie in die zin... als mensen dat gaan uitspreken zonder en, dat meteen ontslagen
1: te worden. En de stamp of approval. Ja, ja. dat ja. is het, stamp of approval.
0: Ja. Dus uh, nee, ik vond het heel interessant om vooral vanuit dit perspectief naar te kijken. Mm-hmm. Dus ik ben langzaam weer een beetje bitcoin aan het kopen.
1: <laughs> langzaam, langzaam, langzaam. Ja, langzaam, totdat we bij de 2,3 miljoen zijn en dan ga je al in. Jazeker.
0: Oh, ja, op het ja. moment dat we de full bull market zijn, dan stap ja. ik in. Ja. Hey, we hebben dus uh, digital consumers besproken. 3D-printing, smart contracts en uh, bitcoin-allocatie, risk-adjusted rendement. Uh, er staan nog tien anderen in het rapport van ARK. Dat kun je ja. ze zelf lezen als je het leuk vindt. Ik zal ze een link zetten in de, de show notes dat je kan, uh, kan downloaden. Aanradig, denk ik, als je een techbelegger bent. Hè? Leuk. Heel leuke ideeën Ja, leuk om naar te kijken. We gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Ja. Ik zie ook dat je de Jack Daniels op hebt. Smikkelen zeker, hè? Ja, man. meer ja nou laten we dat wel niet doen denk ik en uh, dank je allemaal weer voor het luisteren en uh, tot de volgende week